1: Bienvenidos nuevamente a En Tus Zapatos, un episodio más en este podcast junto a mi queridísima Geo González. Hoy tenemos un invitado muy especial, una voz ir, bueno reconocible en todos lados, con, los, con las mejores frases y con más de... 25 o más años de carrera en el fútbol mexicano. Es un estandarte, es un referente de la comunicación deportiva. Y hoy, eh, pues nos ponemos en los zapatos de nada más y nada menos que Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como el Perro Bermúdez. ¡Bravo! ¡Aplausos,
2: huesos, ladridos, paseos de todo! Enrique Bebú, bienvenido. Gracias por estar aquí en este programa. Qué difícil va a ser, Adriana, ponernos en los zapatos de alguien que pasan los años, nadie logra llenarlos.
0: Muchas gracias, Adriana. Y Gio. un placer saludarla hacia todo el público que nos acompaña. Muchas gracias por su presentación. Y, antes de nada, felicitaciones a mi querida Adri, la muñequita de porcelana, que fue para mí la ganadora, ¿eh? Los demás La ganadora, sin duda alguna como comunicadora en español en todos los Estados Unidos de América. Si quieres, me queda de cosita de porcelana. Eres una... Gracias, eres una ganadora, gran recibo. Y eso no te lo quita a nadie. Eso lo premia el juez más justo que es Dios y ya sabes por dónde voy.
1: No, bueno, ya me voy a poner a llorar aquí con las palabras del perro Bermúdez que todos los domingos nos narra que cada vez que hay un juego de selección sigue siendo esa voz cantante, ¿no? Eh, en la cancha. Y, y, y yo creo que voy a empezar... Preguntándote algo, porque yo llegué a México hace prácticamente, y, y hablar de lo que es todo el deporte mexicano, hace prácticamente 15 años fue que yo conocí al perro Bermúdez, pero el perro Bermúdez tiene muchísimo tiempo, por supuesto, de carrera en el medio deportivo. ¿Dónde nace? Tienes, por supuesto, ADN comunicador, porque tu papá también lo fue, pero ¿dónde nace esa voz tan gutural eh, en la vida del perro?
0: Bueno, eso viene, viene de herencia, bien lo decías, eh, tengo una familia de locutores, más que nada comunicadores de locutores, mi padre fue presidente de la Asociación Nacional de Locutores en México durante tres sesiones, me siento muy orgulloso, es un inmortal porque Cuauhtémoc Cárdenas, que era el regente de la Ciudad de México en aquellos tiempos, puso una estatua de él, que está en la esquina de la W, en la Plaza Proverso, en el Ayuntamiento, afuera de la iglesia exactamente, está la, en la estatua de mi padre, como el comunicador, el líder nacional más importante que ha tenido la locución. O sea, lo tengo al lado de mi padre, de mi tío Sergio Borgar, que fue un locutor famosísimo, eh, que es el abuelo de otro gran amigo tuyo y mío, y de Geo, Rodolfo Landeros, mi sobrino, otro comunicador de mis primas, la más de, de, de Rodolfo, Lorena y mi prima Lucy, que fueron que parte del noticiero de Canal 13, en aquel tiempo no era cerca, Canal 13, eh, cuando Joaquín López Dóriga, etcétera. Pedro Ferriz, o sea, una, una familia de comunicadores, la locución la traigo desde que tenía yo 6, 7 años en la W Estudio Azul, Plata y Verde Lloro, y yo jugaba entre micrófonos y entre cables, mi querida, Adrián, mi querida Geo.
2: No, no me puedo imaginar las reuniones familiares de los Bermúdez de la Serna Ahí en la cena, en lugar de pásame la sal y en este momento es importantísimo ponerle sal a la comida y sal a la herida. No se daba perro. ¿Quién rayos te puso perro?
0: Así fue, querida Geo. Eh, a ti te recuerdo con mucho cariño, Geo también. En copas del mundo hemos sido compañeros en Alemania. Me acuerdo sí. muy bien. Ahí subimos acuerdos, ustedes compartiendo el pan, la sal. Y las croquetas, bueno, tú no, yo, yo te pasé una, pero existe fuchi, no existe para
2: Sí, claro que sí, en las madrugadas. ¿Quién, ¿Quién te puso perro, Enrique? ¿Por qué Enrique Bermúdez le dicen el perro?
0: Mira, lo del perro es una herencia de mi padre. A mí el chavo, me decían el UMLA, Universidad Militar Latinoamericana, porque estuve internado, me portaba yo muy bien, y era un gran estudiante, por eso me metieron a, a la UMLA. El chavo me decían el UMLA, una universidad que un no a muy famosa, aunque sea latinoamericana, por eso un año pero lo de perro, el perro viene de mi padre mi padre era el perro Bermúdez porque era queridísimo por todos los locutores del país de hecho a los locutores élites de México en aquel tiempo de Canal 4, de Canal 2 de Televisa, los más famosos él les ganó la presidencia en tiempo a don Pedro Ferriz Santa Cruz, la primera presidencia de mi padre, ya le decían el perro porque el perro es el mejor amigo del hombre ya lo adoraban un tipo que siempre estaba siguiendo a los locutores más humildes de Chihuahua, de, de Tuxla, de todos lados, de la asociación, les conseguía doctores, seguro social, etcétera, De ahí viene el perro. Cuando mi, pe, mi padre entraba a las reuniones de locutores, yo me quedo siendo un niño, lo acompañaba y joven también, había, no sé, dos mil, tres mil locutores y el lo único que se oía era wow, 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 wow" le adoraban todos. El perro, el mejor amigo del hombre, ahí viene el apodo.
2: O sea, perdón Adriana, pero él empezó siendo el perrititite. Ahora ya, es
1: perro. Bueno, es que lo increíble, y, y a eso precisamente iba, Geo, es que sí, eh, quizás siguió los pasos de su padre, pero, pero lo que significa hoy el perro Bermúdez eh, es increíble. Eh, yo cuando empecé a trabajar contigo, creo que nunca había trabajado con alguien que... Cualquier mexicano sabe quién es el perro Bermúdez. Tenga la edad que tenga. Cualquier persona que esté ligada de alguna manera o alguna vez escuchó o México o escuchó algún deporte de la selección o, o la selección mexicana en Estados Unidos, sabe quién es el perro Bermúdez. Cuando uno uno le toca trabajar con el perro Bermúdez y, y llega uno a un estadio, eh, en tiempos no de pandemia, por supuesto, el perro se baja y necesita seguridad porque todo el mundo es una celebridad. Todo el mundo le quiere una foto, todo el mundo se acuerda de él. Esa nostalgia y, esos, y ese cariño que, que, que tiene con la gente eh, perro, creo que, creo que no hay nadie que diga que, que no le guste el perro Bermúdez. Eh, en un medio tan competitivo, tan medido y tan criticable, ¿cómo, cómo has podido eh, tener tanta aceptación? A, y a veces sin darte cuenta.
0: Fíjate que eso es totalmente natural, sí, agradezco tus palabras, la verdad es que sí, agradezco que la gente, sobre todo la raza, la banda, el pueblo me quiere mucho, es una gran verdad, y eso es una cuestión un poquito de carisma, aunque no te creas, se lo decía a Geo no en la entrevista que tuvimos, son mínimos, pero también hay quien me odia con odio jarocho, ¿eh? pero no me quiere por nada, <risa> todos los días en redes sociales, por ahí son poquitos pero me dicen, ya retírate, Betabel, ya cansaste, ya aburriste, en fin reinvéntate, yo trato de reinventarme inclusive mis palabras más importantes ya sigo muy poco, y trato de que surjan otras y de buscar un estilo pero sí, es difícil, pero sí la verdad es que me siento muy bendecido de Dios de tener tanto cariño de la gente, porque la mayoría mira, en encuestas se han hecho, ¿qué te diré? un 90% me quieren un día, es me odio, pero los que me odian, me odian con odio jarocho, sí
2: Oye Enrique eh, tú Tú fuiste de desarrollo, bueno, te quería decir una cosa. Tú estudiaste en la UMLA, que era la Universidad Militarizada Latinoamericana, y yo estudié en la ULA el, el segundo año que se hizo, que, que ya no era militarizada. Así que este, yo todavía tuve como maestros eh, coroneles. Así que imagínate este, a, la, a, la, a la pequeña este, Geo, lidiando con los coroneles, lo inicio. Uh había un coronel que si llegabas tarde para no ponerte retraso te decía, bueno, si usted canta una canción o cuenta un chiste, le quito el retraso yo era tan protagónica que salvaba a mis compañeros y cuando tenía un buen chiste llegaba tarde a propósito para, 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 para contarlo pero bueno, lo que te quería... y ahí salían los
1: geoverbios y ahí.
0: nunca había un cuetazo de ningún militar usted es simpaticísima piensa en aquí <risa> y para el chiste para aventar la, la broma, el rollo, una velocidad tremenda. Yo diría, Geo, la velocista.
2: <risa> Muchas gracias. Si vieras mi video de tenis, dirías que no, es en cámara. <risa> pero tú, tú sin buscarlo, pusiste un estilo, pero además eres un personaje. O sea, sin buscarlo. Quiero que me des tu opinión. Ahora es tan forzado y ahora viene esta época en que el comentarista, el narrador, quiere ser el protagonista de las transmisiones, el protagonista de las mesas de debate. De debate. O sea, ya se ha quitado como a un lado eh, el meollo, que es el deporte, la polémica del deporte, y ahora, o el juego mismo, y ahora lo que, lo que exige o lo que se busca es... Yo sí noto que, que en muchos es muy forzado a fuerza a querer ser un personaje. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso, Enrique?
0: Me parece, creo, que estamos totalmente equivocados en el concepto. El periodista, el ocultor, el comentarista es un transmisor, nada más, entre la noticia y el personaje. El personaje son los futbolistas, el personaje es el fútbol. Nosotros tenemos que comunicar y somos unos transmisores, nada más, entre el personaje o el deporte, en ese caso, y el público. El querer ser protagonista y ser que el narrador es el más importante me parece que es totalmente equivoco y estamos fuera de la jugada y no puede ser así me parece que los narradores tenemos un papel como el locutor, yo recuerdo de palabras de mi padre que me dijo, al cacarizo así le llamaban los antiguos al micrófono fue el fundador de la W, de la Q, de la X me decía, al cacarizo siempre hay que respetarlo porque detrás de él habiendo un agente o habiendo un millón de gente, o 10 millones es público al que tienes que respetar no importa el número que tengas el auditorio pero lo importante es el auditorio y el importante es el deporte. En ese caso, el espectáculo, ya sea el futbolismo, el fútbol, el béisbol, el que quieras. Nosotros somos simples transmisores. Nunca tendremos que ser los protagonistas es equivocar. Esa posición. Quien crea eso está totalmente equivocado. Yo, por lo menos, nunca he sentido ser el protagonista. Ni me ha interesado ni he tratado de serlo.
1: Pero, ¿en algún momento has sentido temor, eh, temor de, 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 de no poder seguir reinventándote Has tenido, por supuesto, una carrera muy longeva, pero en algún momento el perro dijo: ¿hasta cuándo va a durar mi carrera? ¿O cómo voy a hacer para seguir siendo protagonista? O no siendo protagonista, pero siendo una voz importante en la narración deportiva. ¿En algún momento tuviste temor?
0: Pues no más que temor es la realidad, Adri, pensar en la realidad que tiene que llegar. Yo voy a, si Dios quiere, estamos en una situación terrible la pandemia. Aprovecho para invitar a la gente a usar mascarilla, a guardar la distancia, a cuidarte a ti para cuidar a los demás. Pues no sabemos, no sabemos. Lo único seguro que tiene el hombre es este momento. No sabemos que, si vamos a tener el mañana. Lo único seguro es la muerte. Pero sí eh, voy por el Mundial 12 en Qatar y yo pienso que narrando, narrando hasta ahí llegaríamos. Yo empecé en 78, el joven, 26 años, 27 por cumplir, junio 27 de cumplí en agosto y ya se llama el Mundial 12. Fuera de Bolsa Modestia, no hay en México nadie que haya narrado en televisión. No, no digo ir a los mundiales, han ido muchos. Narrado, nadie. Soy el único que ha narrado 11 y voy por el 12. Yo creo que yo creo, eso es lo que yo pienso, vamos a ver, que hasta ahí sería narrando mundiales, hasta ahí llegaría yo narrando mundiales. Me gustaría seguir comentando, no sé, este es un veneno que no se acaba, un veneno bueno. La locución, la comunicación, el, los micrófonos, el romance con el micrófono, con la comunicación, es algo que no puedes dejar nunca. y Entonces, a lo mejor Hacer programas de televisión como conductor, eh, como programas de radio. Bueno, es muy fácil, a través de, del celular haces radio. Antes tenía yo mis aparatos, mi Comrex. y podías transmitir esto en tu casa con una tremenda calidad. Eso ya está, ya está en Comrex, pasó la moda. Ahora con una aplicación transmites. Yo creo que eso no lo voy a dejar nunca, pero sí, evidentemente, llega un momento en que tienes que decir chao, arrivederci, si me hago un ladito y que vengan los chavos, porque más vienen jóvenes muy interesantes, muy capaces, que vienen empujando con todo.
2: Pero, ¿con quién es con el que...? Dos preguntillas, ¿eh? Vamos a, vamos a ver si, si, si este perro... A ver, es... a ver. Vamos a... Dime, ¿quién ha sido el más divertido con el que has transmitido y el insoportable con quien has transmitido? O la insoportable. A lo mejor me gané ese mote, no lo sé, pero...
0: Y la insoportable es sí, que no he tenido a nadie, insoportable. Siempre he tenido grandes compañeros grandes relaciones, divertidos, varios, ¿sabes quién con quién narré desde el, la Copa del Mundo de los Estados Unidos en 90? En esos tiempos, Televisa ganaba de todos, todos hablando de narraciones, con Raúl Orbañalos Barín, que es súper simpático, Raúl es un tipo que siempre es picaresco, es sensacional, ¿y qué te digo de Roberto Guerrero, ya que es mi pero, Roberto. Roberto Guerrero ya la trae el chiste siempre en la boca, ¿sabes que tiene su papada grande? Parece obispo, pero es el tipo más simpático y cotorro que hay en el mundo, Roberto Guerrero, pero bueno, ahora con... Soy pareja de Paco Villa, hacemos transmisiones juntos y es un tipo genial. La verdad es que con muchos, muchos compañeros, Pietra Santa, el gran camarón, Eduardo Camarena, narré mucho tiempo con él. En fin, eh, muchísimos, eh, la Zorrita Raúl Pérez, que es un estupendo narrador. Eh, sería difícil. Y fíjate que así de bronca con nadie, nadie de los de mi casa. Tenía bronca con los de fuera, por ejemplo, con quien tuve problemas y ahora nos llevamos bien. Por lo menos nos respetamos, no te voy a decir hipócritamente, somos grandes amigos. Pero nos respetamos, José Ramón Fernández. Ese nos pegaba con todo, nos golpeaba además, le encantaba. Dos, dos, tres veces y me lo encontré y, y si no encaré. Bueno, hasta ahí porque ya digo hay una diferencia física. Y de esa altura que no podía llegar a más. Pero ahora, aproximadamente, sí. muy, muy bien. Con el que tuve broncas también fue con Fighterson y ahora tenemos una relación buena, sana. Pero te digo una cosa, este, de los compañeros, no he tenido Juan Dosal, otro compañero que nunca olvidaré porque dice que era Raúl Sarmiento, viajé por todo el mundo con él. En fin, Geo, muchos, muchos. Y del lado negativo, fíjate que ninguno. Tú lo sabes. ¿sabes? En esta empresa, ahora tú, DNA, tenemos una gente muy buena vibra, muy buena onda, y la verdad sí. es que no he tenido antagonismo ni mala vibra con nadie
2: Sí, 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 sí.
1: Así es. Eh, podemos dar fe de ello, perro. Ahora que nombras, a, a pues, nombres... Que, que también han significado muchísimo para el periodismo deportivo en México. No podemos dejar de hablar de, de Martinoli ¿no? y de Luis García. ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo los consumes? Eh, en el, ¿Cómo decidiste pues, hacerles competencia? ¿Cómo los ves?
0: Mira, eh, tengo una buena relación con él, con Martinoli. Acá en Miami hace un año que grabamos una campaña de unos jugos que nos fue de maravilla. Los jugos, sobre todo, fue muy bien. Nosotros también, cobramos bien, ¿para qué te digo que no? Pues fue bien para <risa> los... Estupendo una campaña que hicimos Cristian. Y yo, Cristian es un gran narrador, tiene una inventiva, una velocidad mental, tiene sí. mucha velocidad, tiene, es un narrador con un estilo diferente. Y bueno, hemos competido mucho. Competimos cuando él arrancaba y durante mucho tiempo les ganamos. Y a mí me tocó cuando me vine yo, todavía Univisión, Televisa estaba ganando, y ahora yo me vine siete años, ya voy a cumplir siete años en Univisión, y ellos crecieron tremendamente. Y ahora estamos compitiendo... ...y vamos ahí apretándoles, eh, acabamos de ganarles un partido de Corea... ...nos ganan, les ganamos, pero sin duda, y con Luis me llevo de toda la vida... ...se queda jugador tengo muy buena relación... ...somos competencia, pero competencia nada más en el micrófono... ...fuera somos seres humanos, somos comentaristas, somos periodistas... ...somos, somos locutores, y tengo digo, mi relación es bastante, bastante sana con ellos... ...la verdad es que te digo, problemas así he tenido con ellos nunca... ...ni con Cristian, ni con Luis... Eh, los problemitas que tuvo fueron con Paykelson y con Ramón Ramón que quedaron en la historia, afortunadamente, y ahora la relación es bastante sana.
2: Enrique, ¿cómo, cómo, este, ¿cómo platicarías tú al público, ahorita que hablamos del ser humano, de, de los, cuáles han sido los temas más difíciles de sortear en tu vida, independientemente de tu carrera?
0: Mira, he tenido cosas muy difíciles, por ejemplo, ahorita estoy viendo una geo con mi esposa Leticia, tenemos, porque iba la pandemia nueve meses sin ver a, Valir, a mi hijo, lo vemos a través de llamadas con video, él está en México, eh, encerrado, y tenemos a Jordana en Nueva York, está cerca, pero tampoco lo podemos ver, ella no puede venir nosotros tampoco, ella está trabajando ahora, afortunadamente ya tuvo un posgrado, ella es comunicadora de la Náhuac, y ahora tuvo un posgrado de fotografía, y está empezando a trabajar en Nueva York, a hacer su carrera, pero no le aviso, ha sido muy, muy difícil, no ver a tus hijos, es la verdad, muy difícil, eh, momentos terribles, sube cuando, mi hijo es un momento mayor sufrimiento de mi vida, que tenía diabetes juvenil, tuvo que, eh, ser operado, de una, de un riñón, que le dio Letizia a mi esposa, la adoro, imagínate, le dio dos veces la vida a mi hijo, Adriana sabe lo que es eso, y es algo que, que bueno, me hizo sufrir mucho, porque vadir tuvo, un tiempo difícil, fíjate, en su mejor momento como actor, porque él es actor en el estado de SEA y estudió también en, en Los Ángeles, y cuando estaba yendo muy, muy bien, o sea, hizo varias telenovelas, Velo de Novia con Juan Osorio, con muchos capítulos que amaban, viene este problema y sufrió mucho porque y sufrimos con él, y yo tenía que aguantarme y lloraba en las dos cuando no me vieran, porque delante de él tenía que apretar y demostrar fuerza para que no se cayera, porque fueron momentos terribles, terribles, muy difíciles, pero bendice a Dios, tengo una mujer como Leticia, con la que ya llevo dos tiempos jugados, y vamos a jugar hasta tiempos extra, eh, pues imagínate que le dio esa, esa, esa bendición, y le agradezco al Señor Jesucristo, de que ahora va a ir, está, está bastante bien, gracias a Dios, Entonces fue, son los dos momentos más terribles de mi vida, este que hoy fue difícil para aquel fue fue tremendo, pero bueno, gracias a Dios, a la disposición, y al amor de una madre para el hijo, porque
1: no adelante. Y es que, bueno, tenemos eso en común, ¿no? Eh, cuando yo me acuerdo que eh, conté en, en el trabajo que iba. que había decidido donarle un riñón a mi hermano. Eh, una de las personas que se me acercó. Y, y me dijo, yo sé por lo que vas a pasar, eh, es, es lo más lindo que vas a, a hacer en tu vida, fue el perro Bermúdez, porque precisamente me puso en contacto con Leticia, que eh, si el perro es espectacular, señores, ustedes tendrían que conocer a Leticia, porque la esposa del perro es un alma espectacular, eh, y hemos tenido la dicha muchas de conocerla, de disfrutarla, y, y para mí Leticia fue alguien muy importante porque hablamos, porque me contó por lo que iba a pasar, eh, me contó con lo que me iba a encontrar y eso fue muy lindo. Para mí fue una gran ayuda y un gran apoyo haber tenido al perro y a Leticia contándome por una experiencia que ellos ya habían pasado. Y, y entiendo totalmente eh, la situación de evadir porque, bueno, eh, no sé si muchos lo sepan, pero cuando eres un paciente, eh, cuando eres alguien que recibiste un órgano, pues siempre vas a ser un paciente inmunosuprimido. Eso significa que siempre vas a tener las defensas bajas. ¿Por qué tienen que poner tener las defensas bajas? Para no perder el órgano que tu cuerpo eh, está recibiendo. Entonces, virus eh, les puede afectar muchísimo a, a los pacientes trasplantados porque son pacientes inmunosuprimidos. Entonces, es muy difícil, yo, yo te entiendo, yo tengo mucho tiempo que no veo a mi hermano también, porque está en las mismas condiciones, pero vamos a salir de esta perro. Eh, has pasado muchísimos obstáculos y Badir es un muchacho muy fuerte, está bien, está sano y si Dios quiere, pues el próximo año vas a poder estar con tu hijo.
0: Muchas gracias, Adri. Sí, efectivamente tú y yo platicamos mucho de esto y Badir sigue champeando desde casa tres, cuatro veces cinco notas diarias, le pega duro le pega sabroso, es un chavo muy trabajador, ama su trabajo, es un gran comunicador, actor de corazón, y sí, esperamos en Dios que, que salgamos a eso, y como dices tú, ellos eh, tienen que tomar medicina de por vida para evitar el rechazo del órgano, y además son, tienen más peligro ¿no? eh, para esa situación, pero tenemos mucha fe sobre todo en Dios en eh, que, que todo va a salir bien. Fíjate, pero
2: hablabas hace, hace unos instantes de de estarte actualizando y a mí hay una cosa que amo profundamente y lo tiene en su Twitter este, y me parece que ese, ese fue un paso a actualizarte además de una manera gloriosa, porque pones el inventor del lenguaje incluyente <ríe> como todo en, este, en esta, esta voz este, impostada que tienes tú engolada que le llaman, siempre todas las terminaciones son en E, de lo de, ¿no? Y entonces el perre. Y sí, en realidad, y esta manera de, de, de saber tomar las cosas eh, de una manera muy relajada, eh, creo que es un mérito grande y todos tendríamos que aprender un poquito de eso y sobre todo en, en Twitter, ¿no? En estas redes sociales que llegan a ser un poco hostiles, ¿no? Que la gente ha olvidado. Este, un poco para lo que fueron hechas, que era pues la convivencia y la comunicación. No está muy radicalizada, pero este, este ¿de quién fue la idea de decir soy el inventor del lenguaje incluyente?
0: Fíjate que no soy el inventor, eso salió en redes sociales, en Alguien lo sacó, dijo que yo me adelantado, que me adelanté mucho muy mi tiempo, lo que pasa es forma de narrar de repente como es algunas eliminaciones. El estadio azteca seca, ahí salió salió. Empezamos a ser sabio, así suena como es. Y entonces muchos eh, empezaron a ponerme en redes sociales y tuvo un éxito tremendo. Eh, de que yo era el inventor, me había adelantado a este lenguaje, ahora, ese lenguaje que usan mucho los jóvenes actuales, los millennials. Y de ahí surgió, de redes sociales, no, alguien, alguien lo dijo y por ahí se me ocurrió poner un, ese es mi, mi, en mi Twitter, mi fotografía con un mensaje y tuvo un jalonón de. Más de 57 mil likes y veintitantos mil retweets. O sea, jaló precioso porque a la gente le encantó donde puse Chamaque pendeje. ¿Qué me vas a enseñar a mí? Y <ríe> jaló, jaló, muy bonito.
2: <ríe> <ríe> Perdón, Adriana, que me meten esto, pero yo, yo suelo platicar esta anécdota que no es mía, es del perro. Pero cuando fuimos al Mundial de, de Alemania, nos juntaron a todos y entonces eran un poco los lineamientos y el respeto y, y entonces dicen, a ver, señores es un mundial, la gente tiene expectativas este, quiere saber de lo que pasa en el juego, no abusen de platicar de la comida este, no empiecen con chistes locales Enrique no, no, brother yo no digo México
0: va a que me acerque, ven, ven que me acerco en Alejo a la cámara lo que pasa es que mis, mis audífonos no sé qué problemas están teniendo y acá mi vieja está lavando los frases y entre eso y que está, el volumen no las oigo bien por eso me tengo que acercar y me dice, está loco ¿qué le pasa? Eh, por eso <ríe> me acerco de repente para oírlas porque, y me alejo, sí. porque el audífono pasa, no, no pasa, sé, pésame. me los y, y se corta la transición, nunca había ocurrido voy, voy a ver de qué se trata y <ríe> por eso.
2: como Plaza Pésamo que hablaba y decía cerca lejos
0: me parece que estoy haciendo abdominales, ¿no?
1: Muy bien, eso me parece ah. que... Qué, ¿Qué obstáculos en la comunicación, en el desarrollo? Tienes décadas, dijiste, narrando eh, partidos de fútbol, eh, ya vas por tu mundial número 12, eh, prácticamente vas a ser un inmortal de la comunicación deportiva. ¿Qué cambios y qué obstáculos has, has visto en, en, el, en el desarrollo de la narración deportiva en México?
0: Bueno, he tenido, he tenido varios, Adriana. No es fácil. He tenido varios, he tenido grillas de eh, compañeros. Por ejemplo, eh, a mí el señor Emilio Escarga, mismo en paz y un día me llamó, porque hacía un estudio en Televisa de eh, popularidad. ¿Quién tenía más popularidad? Y salió a cabo saludos en paz Cancha, comunicador de los chicos más importantes que ha habido, Lolita ya la que fue trascendentísima también, eh, López Zóriga. Eh, Raúl Velasco, Paco Stanley y salí yo. Entonces me dijo el señor Descarga: dijo, oye, entonces saliste tú como cronista, yo te conocía, pero te la gente te quiere mucho, te voy a dar un programa. Me dio un programa que para mí fue el que me levantó sin duda alguna mi popularidad, o sea, un programa donde eh, no era solo de deportes, era de espectáculos, deportes, y era social porque viajamos a todos los estados del país, por ejemplo a Sonora, yendo en un helicóptero íbamos a la zona del silencio, y desde ahí buceaba yo en San Carlos, por dar un ejemplo de Sonora, y, y, y transmití una boda a 10 metros de profundidad en el mar, los doy, las novias y yo con micrófonos abajo, son experiencias maravillosas, ese programa le fue de maravilla, llegó a marcar en aquellos tiempos 14, 15 puntos de rating, cuando el rating anterior era de 6, 7, nos fue muy, muy bien con dos compañeras extraordinarias, Diane Pérez, la doctora que sigue todavía sí. al aire, una mujer maravillosa, guapísima, bellísima y bellísima física y espiritualmente. Y, y Gaby Resendis, que en aquellos tiempos era la que cubría las presidencias de la República, era la reportera de los presidentes de la República, de política. Se las carga mil muebles, el gran dormilio, se le ocurrió hacer un programa de estos, de espectáculos y de deportes, con un narrador de fútbol, una especialista en medicina. Bueno, era Diane y una especialista en política, y salió una fórmula extraordinaria, porque era muy vivo, muy natural, muy fresco. Y de ahí me vinieron muchas grillas, no voy a dar nombres, pero, como nos fue también vino muchas grillas, de gente muy importante, comunicadores a los que estábamos pensando los callos, ya en su terreno, y sí, sí me causó problemas, inclusive salimos al aire teniendo un gran rating, duró un año, seis meses, yo creo que puede haber seguido mucho más, porque se muy, muy bien, pero las grillas pesaron, pero yo me... Me sobrepuse, y de eso empezamos a narrar otra vez. Por cierto, ese, ese año y medio dejé narrar. Narraba yo nada más 15 días a la máquina de usó. Se lo pedía al patrón, a Don Emilio. Descarga, a mí mismo, en paz de dame chance de narrar un partido. Y le a narrar. Y le narrar sin problema. Pero sí, sí hemos tenido algunos problemas, grillas, problemas, no en el ámbito deportivo. eso fue, te decía, de gente, de la empresa, pero no tenía nada que ver con deporte, sino, o salió pisando terrenos que no exactamente y no gustó del todo, te digo, porque tuvo mucho éxito. Eh, he tenido problemas también físicos. dos operaciones en cuerdas vocales en la garganta. Una de ellas, tuve que estar un mes fuera del aire, 26 días. Y la otra no fue tan grave, fueron 14, 15 días. Pero sí te entra un terror de, en esos 26 días no puedes hablar. Y en una de ellas, en esos 26 días, viví algo, una experiencia que no le deseo absolutamente a nadie. Estaba yo en la casa de ustedes allá en Guadalajara, con mis hermanas Luz y Olga con fueron a atenderlo porque no podía yo hablar, o sea, no puedes, se operan desde de las cuerdas, no puedes hacerme una palabra porque hay el peligro de que te quedes sin hablar. Y de repente estando había en el edificio donde yo, yo había una alberquita, estábamos ahí en la alberga, yo oigo un trencazo, pero tremendo, un colpazo tremendo, era un choque, y dije, ¿qué pasó? Y llega corriendo la persona y era el, el, el mozo allí de, del edificio, me dice, si ahora me voy a sacar el chocazo a mí en la esquina. Leticia le había impactado un camioncito, un camión de pasajeros con Jordana y Badir encima un choque terrible Jordana la llevaron sangrando toda la frente fue lo que vi, Badir se bajó del coche eh, al poco tiempo pues, sobrevino la diabetes y Leticia también muy alterada, pues, imagínate y yo sin poder decir una palabra, sin poder hablar abrazándolos y todo, pero fue, fue una cosa espantosa horrible que no regresó a nadie, pero que gracias a Dios salimos al frente todos de ella. Esas han sido ocasiones físicas, eh, pero sabes que todo, la vida te enfrenta a muchas cosas. Hemos tenido que luchar mucho, me quedo Abre, me quedo Ajeo. Yo llegué a hacer programas cada domingo a las seis de la mañana, un programa que se llamaba así es Jalisco, donde transmitía desde todo el estado de Jalisco, la música mexicana, los valores, eh, la cultura de cada estado. Hay shows van... Al maestro de uno de los hombres más culpos también que mm -hmm. tuve la oportunidad de, de entrevistarlo, era un chavo, ya era un señor que usaba una capa y que entrevista, tuvo también programas. Es decir, muchas experiencias, mucho sacrificio, mucho, mucho trabajo, eh, pero sin duda alguna eh, le doy gracias a Dios eh, el, momento te, el lugar que tenemos, chiquito, mediano, grande, lo tenemos y creo que me lo he ganado. Nadie me ha regalado absolutamente nada. Ha sido base de mucho esfuerzo, mucho sudor. Mucha entrega, mucho condonor y mucha bendición. Sí, pues,
2: recuerdo el maestro Arruela en una fórmula que hicieron, me parece que fue para los Juegos Olímpicos de Sydney y lo hicieron hacer un, un, un dueto ahí al aire con Talía, ¿no? En esta combinación de, de fórmulas para para ver, ¿no? Para irle buscando. O sea, nosotros decimos cuando conocí a Enrique Bermúdez, pero en realidad. Yo creo que tendríamos que decir, cuando Enrique Bermúdez me conoció, porque Enrique Bermúdez lo hemos conocido de siempre en todas las, las narraciones, pero en, en ese Mundial del 2006, Enrique, eh, tú, tú fuiste hipnotizado. La gente me pregunta, Geo, ¿en realidad sí hipnotizaron al perro? ¿Recuerdas ese...? Ese episodio lo recuerdas con gusto, lo recuerdas con coraje, lo recuerdas con indiferencia. Platícame un poquito de eso, Enrique, porque fue, porque fue algo fuerte, algo que, que simbró ver a muchos de, de ustedes, bueno, bajo el efecto del hipnosis, ¿no?
0: Sí, lo recordamos muy bien, Geo. Eh, fue eh, un mundial sensacional, hiciste un trabajo extraordinario y... Fue un mundial muy, muy bonito. En ese 2006, todavía trabajó, si te acuerdas, eh, recordando ese mundial. Fue invitado y que para mí es la figura más grande del relato en ese país. O sea, bueno, estamos en Estados Unidos, en México. Pero hablando de Estados Unidos, en Miami. Me refiero a mi ídolo, yo tengo un ídolo, la narración Ángel Fernández. Y ahí estuvo Ángel, ¿te acuerdas? Lo llevaron. Así como recordáselo de Arriola, que Arriola lo pusieron en. Eh, don Emilio descarga también en un mundial a comentar a Don Federico con toda esa cultura hablando de fútbol que yo, te acuerdas el de Beto y, y Enrique también aquella pareja el Beto Murrieta y Enrique Borja eh, que era como aquellos hicieron hacer una cosa que fue muy simpática y sí Ángel Bernal estuvo inclusive en esa Copa del Mundo en el que tú eras el Geo y estuvo Eugenio Derbez estuvo, bueno son grandes recuerdos la verdad es que los mundiales han sido experiencia maravillosa y recuerdo mucho el 2006 contigo, sin duda alguna.
1: ¿Pero te hipnotizaron o no?
0: Ah, la hipnotizada fue de... La neta, neta, mira, mi misma familia me lo dice que soy un... Quiero decir, soy un pinche actorazo y soy actorazo. Pude haber sido. La verdad es que no. La verdad es que no del todo. Tengo mis dudas de que algo... Inclusive, el, el, el hombre que... Mi es un se pues y no se Eugenio Derbez Derbez hizo pipí en, en la, en, cuando el a mí de repente me dijo oye ya tenemos que ir al aire y no se puede contigo del todo, ayúdame por favor y, y fuimos y yo siento que algo, algo raro hubo pero también siento que le puse un poquito a la actuación y que pude haber sido yo nominado ahí al Oscar junto a mis grandes eh, ídolos como Pachino y los grandes <risas> de la historia la verdad es que inoxado, inoxado no estaba porque recuerdo todo lo que hice y cómo lo hice, pero de que hubo una influencia, de que mentalmente ocurre algo porque me estuvo hora y media, dos horas antes, hablándome y diciéndome y poniéndome Mariendote. a relajar y... etcétera, etcétera, etcétera algo hubo, algo hubo me pero no, al 100% no estaba, bien, estaba medio medio güey, vamos a decir medio mariadona nada más
1: bueno, yo tengo que agregar en este cuento que ese señor, ese hipnotizador, creo que era de apellido Cano o algo así, eh, él pero... antes de ese mundial, él también fue un poco famoso en Venezuela. Cuando yo trabajaba en los medios en Venezuela y era puro bluff. Pero bueno, te voy te me... a creer que eh, Eugenio Derbez de verdad lo hizo, pero... ¿A ti te hipnotizó? Era pura mentira.
0: ¿Sabes a quién hizo fuerte? Fuerte, fuerte Arturo Rivera. El gordo Rivera, manda un abrazo, mi de Arturo, si nos ve por ahí, ahí en pero en serio, fuerte ahí en el, en el estudio de Televisa, me tocó verlo. Y te digo, lo mío es, mucha gente jura que sí, que a la como no estaba sin nosotros, le digo, mira, un día a Leticia, a mi esposa, a mi hijo y a Jordana, les dije, ahí les va. Y les hice exactamente lo que hice allá, y me dijeron, papá fue igualito. Todos no saben sin notizó. Dice, me decía, con razón soy actor, ya veo, veo, veo de dónde ah.
1: Bueno, quizás somos muy difíciles de hipnotizar, perro. Pero yo me acuerdo que era medio mentira. Ves? Pero bueno, bueno más espectáculo vale, que vale. otra cosa. Perro, ¿qué significa Televisa para ti?
0: Televisa, mi casa. Televisa es la empresa que me dio la oportunidad de iniciar esa carrera. Televisa, nazco con ella porque... Televisa Radio, la XW, la XQ y la XX, y mi papá era el locutor de ahí, ya lo dije en su momento, o sea yo jugaba en los pasillos de Televisa Radio, Televisa me da la oportunidad en 1977 de empezar a narrar en Guadalajara, yo narraba radio en, en lo que es una estación eh, de la que han surgido grandes grandes valores del relato deportivo, Canal 58 de Guadalajara, de ahí surgió el gran Emilio Fernando Alonso, un estupendo narrador, sin duda alguna, de un ser humano maravilloso, el gran Emilio. Le mando un abrazo. De ahí surgió David Medrano. De ahí surgió Víctor Manuel Castillo. De ahí surgieron muchísimas, muchísima gente de, de, del fútbol que han tenido carreras muy importantes. Y Televisa me oye y el señor Emilio Díez Barroso Azcárraga, en aquel tiempo era el presidente de la América y era presidente, o era... Vicepresidente de eventos especiales, me escucha en un partido de Atlas América, son el partido Chofer, y dice: Oye, a ver, apúntate quién, ¿quién es este cuate, en quién es, me gusta cómo hablar". Mira. Y a la siguiente semana me llaman: Quiero trabajar en Televisa, pues cómo no, sonar, empiezo a narrar con Roberto Guerrero Ayala, en Canal Cuarto, un partido del Atlas, de mi adorado Atlas, soy Atlas aunque gane, y ahí empieza a en Televisa, y en Televisa pues, narro mundiales 78, 82, 86. 90, 94, todos, salvo el de Brasil. Ese lo narró el 2014 solamente para Univisión. Esto es donde tú y yo eh, nos conocimos y trabajamos. Y en 2018 Univisión ya no tiene los derechos del de, de mundial, los siguientes del mundo, y entonces hay una invitación para hacerlo algunos, tuyos, algunos de Univisión. Cinco o seis gente somos invitados para trabajar en Televisa y vuelvo a estar en Televisa. Y ahora la oposición de televisión y Televisa en TUDN, en el aspecto deportivo, pues regreso regreso a mi casa. Es decir, una, una empresa a la que tengo yo un enorme cariño, un tremendo respeto y un agradecimiento por siempre.
2: Fíjate que este es el testimonio de normalmente este, la gente, bueno, decía el Quijote, deja que los perros ladren, señal de que vamos andando. Es que no conocía al perro Bermúdez. Aquí el que ladra es el perro porque va caminando... Él mismo. Eh, Enrique, no te puedes despedir de este podcast porque tú, además de ser uno de los consentidos, se dice, se rumora y yo he sido testigo de que cantas rock and roll. Así que yo quisiera <risa> pedirte que nos podamos. Yo ir. también he sido testigo. <risa> Adriana canta muy bonito. Y, y yo y canta
0: Tú can usas rock, trajeo usa de, de chavo. Putitos. Eh, yo decían que estuve en un gran grupo, no. Eso en un grupo de... Se llama el Poder Verde, ahí en la colonia del Baño. Yo soy, nací en Tampico, pero es muy niño a, a los año y medio, año, ocho meses llegué a México. Viví toda mi vida en la del Valle. Y teníamos un grupo fiestero ahí en las fiestas. Y sí, se cantaba rock. Eh, cantaba rock, sobre todo en español, porque en inglés este eh, yes, no, the, yes, you yeah. know. <risa> muy malo para inglés.
2: Thank you.
0: Y Pero sí, sí me gusta el rock. Ya que, que vamos a pegar, toda la vida. Ya la conozco del mundo. Te voy a cambiar porque como ya, ya la conozco del mundo, ¿no? Te vamos a acompañar. ¿A ver? A la perra,
2: una
0: nueva. Una nueva. A ver, ¿cuál sería?
2: Como si y te
0: acompañamos. Así ya... Que soy culpable, sé que fui un pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno. Porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no la dejes de llorar junto a mí y quítame su amor, porque soy un pecador. Me va a ir ya? me va a ir no sé muy bien qué esas que esas el son Es un peligro mortal Tiene problemas si y mis frutos no me van a faltar Cuando me importan los problemas que me puedan buscar Es pura dinamita y a mí me hace brotar Pólvora le dice Nico Mucha razón Pero a quien no está por ahí Pero lo hace volar Si una vuelta te hace encontrar, Te podrás convencer. Mi chamaca más rebelde no te vas a encontrar Si una vuelta son con ella ya te convencerás Que no hay que la contención Y te empieza a besar
2: ¡Pólvora! <risa>
1: Gracias, muchísimas
2: gracias, de veras. Gracias por mostrarnos. ¡Gracias,
1: perro! Qué bueno conocerte más eh, y tratar de ponernos en tus zapatos, que son muy difíciles de llenar, como dijo Geo al principio de este podcast, pero hemos conocido aún más esa parte humana, esa, ese, ese perro papá. Que, y es el mejor amigo, por supuesto, de muchos, muchos, muchos periodistas deportivos que, que hemos hecho, eh, tratado de hacer historia y tratar de llegarte un poquito. Ojalá que seamos tan longevos como tú y el mejor de los éxitos. Gracias por haber estado en tus zapatos con Geo y con la masacre.
0: Muchas gracias, César. Y qué un placer. Y perdón por los abdominales, pero te digo, no, no jalabes. La culpa es Esos son culpables. Esos son los culpables. El perro
2: se está a poniendo a, a mí. mí.
0: Sí que tenía que acercarse pero ahorita
2: pero bueno gracias. Ay, menos mal. O el perro. A otro perro con ese
1: hueso. Muy
2: bien por el perro.
1: Bueno, mi Geo un placer como siempre. Igual estamos, estamos hartos. Pues estamos hartos.